0: předsedkyně Senátu Krajského soudu v Praze, lektorka Justiční akademie a Soudcovské unie České republiky a držitelka Randovy medaile za přínos právu. Právnička Martina Kasíková je mým dnešním hostem ve studiu Legal One v Praze na Děkance. Nové podcasty na LegalOne.cz Dobrý den. Dobrý den. Paní doktorko, co si myslíte o milostivém létu a jeho opakování?
1: Eh, milostivé léto je určitě akce, která vychází z politické vůle, takže mě jako soudci úplně nepřísluší hodnotit, zdach takové akci přistoupit či nikoli. To už mě ale hodnotit trošku přísluší a musím to dělat každý den ve svých spisech, je kvalita zpracování té akce. A to myslím si, že neříkám nikomu nic nového, že se to úplně nepovedlo. Takže doufejme, že ta akce, která se chystá, bude kvalitněji zpracovaná. Protože samozřejmě e, ti účastníci by měli mít jistotu, že když udělají nějaký úkon, že exekutor jim vyhoví v milostivém léto a že nebudou muset podávat různé opravné prostředky a že některé ty pojmy budou nejasné a budou vykládány e, soudy. A v podstatě, jak to odpovídá časově, s několika měsíčním zpožděním poté, kdy to milostivé léto skončí. Takže e, já skutečně beru, že politická reprezentace Prezentace se rozhodla, že chce odlužit touto formou určitou část populace nebo tedy těch exekučních dlužníků. A jak říkám, prostě pokud by to bylo kvalitně legislativně zpracováno, tak já jako soudce to samozřejmě respektuji. Respektuji to i nyní, nicméně je potřeba řadu těch institutů vykládat a vysvětlovat a přičemž problém samozřejmě tady u toho je, že to byl legislativní návrh poslanecký a není k tomu důvodová zpráva. Takže samozřejmě výklady úmyslu zákonodárce jsou, pro, ten jsou samozřejmě stíženy tím, že k tomu ta, legislativ, že k tomu ta důvodová zpráva v legislativním procesu prostě zpracována nebyla.
0: A prospívají exekučnímu právu jeho časté změny nebo naopak vedou k zhoršené orientaci lidí? Já
1: bych řekla, že to exekuční právo se díky tomu stalo natolik nepřehledným a vždycky z Legraci říkám, že jsem si kdysi před mnoha lety vlastně dala jako termín, název své přednášky exekuce po významných novelách. ty významné novely v těch exekucích se dělají tak často, že vlastně jako ten termín nebo ten název té přednášky budu mít až do důchodu a bude to prostě stále aktuální, protože budou stále aktuální významné novely a prostě tak to je. Já, si, já to beru, že to je téma, které poslance trápí protože samozřejmě v té exekuční, nebo v těch exekucích se objevila příliš široká skupina českých obyvatel. Samozřejmě ty exekuce za to nemůžou, ono se vlastně to klade za vinu často exekutorům a exekucím, ale ty jsou až úplně na konci toho, toho procesu, který se nešťastně nastavil u těch různých nebankovních půjček a podobně. A vlastně ten výsledek je, že máme skutečně příliš vysoké procento, osob v exekucích a tyto osoby ještě mají příliš mnoho těch jednotlivých exekučních řízení, takže máme ty multidlužníky a máme jich opravdu hodně. Takže samozřejmě chápu, že poslanci to nějakým způsobem řešit chtějí a chtějí to řešit v každém složení sněmovny, takže znova a znova.
0: Jaké případy ve vašem senátu nejčastěji řešíte? Tak
1: my jsme exekuční senát, který se specializuje i na exekuce s cizím prvkem, takže my vlastně často řešíme případy, kdy ty exekuce tady v České republice postihují nějaké cizince. takže. A to máme trošku zpestřeno i tím, že vlastně se musíme podívat do toho zahraničního práva, někdy i exekučního zahraničního práva, takže o to je to zajímavější. Ale běžná exekuční agenda je skutečně o, o tom, že dneska ti účastníci nevěnují tolik pozornost tomu nalézacímu řízení nebo, nebo rozhodčímu řízení kdysi. a Vlastně všechny ty problémy se nám přesouvají až do té fáze exekuce a tam se teprve začne řešit groté věci jak ústavní, tak i nejvyšší jsou připustili, že bychom tedy v exekuci měli přeskoumávat zda, ty předchozí fáze, než to tedy do té exekuce došlo, byly, nebyly náhodou stíženy nějakým, tedy, nějakou kolizí s těmi základními principy, které ten náš právní řád má, s základními principy právního státu. Takže my se někdy opravdu skutečně musíme vrátit úplně na začátek a speciálně u takových těch rozočích nálezů ve spotřebitelských věcech, které se samozřejmě ty rozhodčí doložky vlastně zakázaly až od 1.12.2016, ale do té doby ty rozhodčí nálezy ve spotřebitelských věcech je, bylo obrovské, jejich obrovské množství a obrovské téma pak v exekucích a my skutečně přeskoumáváme, zda v těch jednotlivých exekučních věcech. Hned od počátku, jak byla uzavírána smlouva, zda byla kontrolována úvěru schopnost toho té osoby, jakým způsobem jednali třeba o neplacení těch splátek. Takže vlastně nás zajímá celý ten, celá ta fáze před tím, než to vlastně do té exekuce přišlo a i samozřejmě to, jak potom se ty obě strany chovaly v té konkrétní exekuci, takže skutečně přeskoumáváme celý jejich vlastně vztah od počátku, kdy jsme se dovídali a někdy je to až legrační, jak se některé tyhle ty smlouvy uzavíraly a v autě, kdy vzadu brečelo dítě nebo, nebo v, v čistírně paní zároveň tedy čistí oblečení nebo bere oblečení a k tomu uzavírá, nějak, uzavírala nějaké takovéhle smlouvy, smlouvy s těmi nebankovními organizacemi se spotřebiteli. Takže to opravdu jako si ten soudce udělá takový jako obrázek celý, nebo si uděláme ten senát a, a pak se prostě rozhodneme, jestli v tomhleto v případě je to podle nás už zahranou, nebo jestli je to ještě v pořádku.
0: Řešíte ve své praxi i střed uh, exekučního práva a insolvenčního práva? Velmi často, velmi často, protože, v m,
1: velmi často. protože my máme vlastně stejné klienty, abych to tak řekla. E, sice neprocesní, protože pro nás jsou to účastníci řízení, ale jsou to vlastně ty tež osoby, takže prostě velice často nám ti dlužníci v exekucích zahají insolvenční řízení a vlastně ten princip je nastavený tak, že vlastně to insolvenční řízení se upřednostní, ta exekuce se provádět po tu dobu nesmí a samozřejmě až ta, až ta insolvence skončí, tak my zase v té exekuci můžeme, pokud to byl konkurs, pokračovat, pokud ta osoba byla odlužena, tak nikoli, ale máme tam prostě spousty rozhodnutí drobných, kdy, kdy vzniká nějaký takový jako střed, jestli ten majetek třeba je pro exekuci, anebo není v době, kdy probíhá to insolvenční řízení a tak dále. Jsou to takové spíše jako drobnější věci, ale, a není to nic typové, ale je to hodně relativně. Jo. Je to, je to, je to, je to,
0: je to víc, než, než by člověk chtěl někdy. V podcastu Právničky na Info.cz jste mluvila o tom, že soudci v dnešní době čím dál tím lépe komunikují směrem k veřejnosti. Mohou podle vás média ovlivňovat soudní rozhodování ve sledovaných kauzách?
1: Já si to úplně nemyslím. Já si myslím, že soudci a je pravdou, že tomu čelí většinou trestní soudci. My civilisti jsme trošičku jako stranou toho mediálního zájmu, ale ne vždy. Tak samozřejmě jsou kauzy, které i v tom civilním ranku zajímají samozřejmě média. Myslím si, že soudci se hodně jako naučili a soudy hlavně se naučili pracovat s médií v tom, že vlastně ta média až úplně k tomu soudci si nepustí, takže máme tam Nějaké, nějaký, nějakou zónu nějakých tiskových mluvčí, které takové ty, ten původní tlak, kdy v těch 90. letech skutečně ti novináři chodili za soudcem až do kanceláře, tak to dneska samozřejmě není a je to správně. A myslím si, že ta mediální scéna si zvykla na, na takový jako standard, který nastavili ty soudy a, a to stýkání se je v tuto chvíli vlastně bezproblémové, bych řekla, že, že málo kdo z těch novinářů se chová tak, aby to těm soudcům zasahovalo do té do do té jejich kompetence a toho potřebného klidu pro to rozhodování. Samozřejmě protože zejména i v těch trestních věcech, kde působí přísedící, to znamená Osoby, které nejsou profesionálními soudci, tak samozřejmě tam je potřeba i tyto osoby jakoby trošku mediálně vzdělat v tom, aby, aby nešlapali jako sloni v porcelánu. Ale musím říct si, že když se bavíme s trestními kolegy a i, i to, co jsme řešili občas my, tak ty novináři se chovají opravdu profesionálně, ví, že se mají obrátit přes tiskového mluvčího a, a nějak to funguje docela, docela bych řekla, že, že se to nastavilo hezky.
0: Toliké předsedkyně Senátu krajského soudu v Praze Martina Kasíková. Děkuji za rozhovor.
1: Také moc děkuji. Hezký den.
0: Pěkný den.